0: ANG in radio Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio Qui Torino
1: Radio TEDAK. Un progetto realizzato grazie ai fondi dell'Agenzia Nazionale per i Giovani per la realizzazione del network ANG in radio
0: Io me lo sono chiesto più e più volte cos'è la normalità con normalità si intende l'omologazione a figure che ormai siamo abituati a vedere su giornali e riviste. Allora se non sei alta 1,80 m, bionda e con gli occhi azzurri non va bene. E se sei un po' formosa o magra e si vedono le costole? Questo per non parlare delle gambe storte. Sono sempre più convinta che siamo stati e continueremo ad esserlo abituati male. Mi spiego. Io non so davvero chi l'abbia decisa questa storia della normalità, ma sapete una cosa? È fastidiosa. Sì, esatto. Fastidiosa? Il fatto che io sia in un certo modo non fa di me più o meno una bella persona. Posso avere le gambe storte ed essere una stronza, oppure magra come un chiodo ed essere la persona più insopportabile sulla faccia della terra. Ma se fossi su una sedia a rotelle, sarei sempre la stessa stronza. In ogni caso avrei la mia personalità e il fatto di essere sempre perennemente seduta non mi renderebbe più o meno interessante rispetto ad una persona che cammina sulle sue gambe. Siamo portati a vedere la diversità come una cosa tendenzialmente brutta e a stigmatizzarla. Sono tutti luoghi comuni basati sul fatto che se una persona ha un problema fisico, in qualche modo deve avere anche un problema intellettivo. Potrei stare qui fino a domani a delencare persone che della loro diversità ne hanno fatti un valore. Una su tutte, almeno per me. E Simona Zori, una ballerina classica, senza le braccia. Che cosa la rende speciale? Il fatto che è semplicemente brava. E non brava perché, poverina, le manca un pezzo. No. È brava perché obiettivamente parlando lo è. In quello che ci fa ci mette passione e i suoi occhi parlano mentre danza. Se vi fermate al corpo allora sì, vedete soltanto quello. Ma le persone vanno guardate negli occhi perché quelli difficilmente mentono. E vi dirò di più. E mi metto in gioco. Io non voglio essere speciale, voglio essere semplicemente io con i miei pregi e i miei difetti, soprattutto i miei difetti. Qualcuno penserà di me che io sia l'ennesimo caso umano, ma tant'è che anch'io penso che qualcuno lo sia, e non certamente per qualche deficit fisico o mentale. Ma se provare con tutte le forze che ho in corpo a realizzare i miei sogni, avere in saccoccia un sorriso e una buona parola per tutti, cadere tante e tante volte ma rialzarsi sempre e comunque, Significa essere anormale. Allora sì, da oggi potete chiamarmi anormale. Ma preferirei che se vi mando a quel paese, mi deste della stronza e non aveste uno sguardo di commiserazione. Certe volte, quando cammino in mezzo alla strada, se va bene, vengo guardata. Se va male, vengo anche derisa. Diciamo che nella maggior parte dei casi me ne frego, perché ho imparato. Altre volte invece ci rimango male e vorrei girarmi semplicemente e poter dire che cosa hai da guardare, vorrei essere libera di poterlo fare e non dovermi per forza vergognare vorrei essere giudicata per quello che sono indipendentemente dalla mia camminata più o meno buffa e quindi tutto è nato da se vogliamo questa problematica poi non mi piace chiamarla problematica ma mi piace più che altro chiamarla non so particolarità o specificità che è parte di me. Mi faceva piacere sapere come come la vedete voi e se vi è mai capitato di di essere considerati anormali e e in che modo.
2: Io sono completamente d'accordo con te. Io per prima... eh le persone mi ritengono anormale perché sono una ragazza di un metro ottanta, di larghezza e di altezza, (ride) quindi (ride) la gente mi trova anormale. Ma non solo la gente, ma anche proprio la, la società in generale. Ad esempio, quando provo ad andare a prendermi un costume da bagno, ovviamente purtroppo le, i costumi da bagno sono fatti solo, soprattutto quelle due pezzi, sono fatti per le ragazze magre e non per le ragazze grosse con tante curve. E sono ritenuta normale perché a me piace ballare tantissimo, io amo ballare tantissimo e E quando mi vedono ballare dicono, oh mio Dio, una ragazza grossa che balla, oh mio Dio, ma sei bravissima. Sì, non è che sono una ragazza che balla, non una ragazza grossa che balla, c'è differenza. Ci sono tante volte in cui mi sono sentita fuori posto, ma non solo con con il mio corpo. Di solito ci si sente in imbarazzo perché di solito ti metti tu dei limiti. Perché semplicemente pensi che le altre persone vedano quel difetto che tu vedi in te. E quindi automaticamente ti senti in difetto quando gli altri di solito... Cioè, è molto probabile che certe volte non se ne accorgono neanche di questa cosa. Però tu ci stai male. In una condizione in cui si può cambiare o cambiarla oppure accettarla. Cioè di dire, ok, sono così, punto e fine. E' è buono. Però penso che um, di solito, sì, è vero che ci sono le persone che ti mettono un'etichetta sul normale, normale. Però, come hai detto tu, tu ti accetti per questa cosa. E, e penso che sia un'ottima consapevolezza. Perché significa che tu hai avuto un coraggio enorme di dire questa sono io, cioè secondo me tu hai passato lo schifo per poi arrivare, boh, va a cagare, sono così, basta, punto e fine. E, e questo è un coraggio enorme, e, però le persone che ci stanno ascoltando, che adesso siano, sono qui con noi oggi, è difficile avere il coraggio di vedersi proprio per quello che siamo, perché semplicemente non si ha il coraggio, si ha paura di scoprire quello che noi siamo eh, o di vederci come in realtà noi siamo. Tu sei tu,
0: indipendentemente dal tuo corpo, ok? Cioè tu devi prendere consapevolezza del tuo corpo, ma per te stessa, non per gli altri. Cioè tutto quello che devi fare, o che Valerie sa che deve fare, lo, lo deve fare per se stessa, non per gli altri, ok? E da lì partire. Quindi tu devi prendere
2: consapevolezza di te stessa. È molto difficile prendere consapevolezza di se stessi perché cioè, ti devi proprio spogliare con te stessa. Di solito il pensiero che tu sia in un modo e tu hai fatto sempre finta di non vederti e quando prendi coraggio e dire ok mi devo vedere in questo modo come non mi sono mai visto lì è un grande problema ma proprio un problema perché o c'è l'accettazione oppure c'è la frustrazione e ovviamente sei tu che devi decidere è difficile non considerarsi anormali quando gli altri per tanto tempo ti hanno detto che tu sei sbagliata e, e alla fine, poi alla fine l'etichetta te la sei messa da sola il tuo peso non,
0: non ti definisce così come non si può definire me sol, solo dalle mie gambe siamo su due se vogliamo siamo su due piani diversi ma in realtà molto più simili di quello che, che non sembra
1: io per esempio Francesca mm-hmm. Per me tu hai un viso molto bello, del resto sapevo poco o nulla. Ma se tu avessi espresso eh, i concetti che hai espresso a telecamera spenta, allora io a quel punto sarei stato obbligatoriamente interessato ai contenuti che tu trasmettevi. Perché, vedi, quello della normalità, il concetto di normalità, quantomeno nei confronti delle persone che non conosci è inevitabilmente filtrato dal contatto visivo cioè il contatto visivo la, la percezione che hai di una persona esclusivamente guardandola è un'idea che ti fai sarà capitato a tutti a scuola, negli uffici, negli ambienti di lavoro tra gli amici no? di avere delle persone che magari di primo acchito non lo so, ti lasci, ti lasci influenzare da ciò che ti dice il contatto visivo e poi se hai la fortuna di entrare eh, in contatto verbale esprimere dei concetti sovente scopri che magari hai delle delle identità di vedute di pensiero eccetera eccetera cioè quello della normalità è è, è un concetto molto molto ampio secondo me però ripeto la prima idea di una persona noi ce la facciamo guardandola vedendola ma penso sia Normale non è peccare di superficialità, ma semplicemente se io di te non so nulla, ti vedo, vedo la tua peculiarità, la, la, la tua necessità di deambulare con, con dei tutori, ok? Quella è la tua normalità perché tu inevitabilmente devi fare ricorso a, questo, a questi, posso chiamarli sostegni in qualche modo, ok? Detto questo... Mh, ma se io mi fermo a questo, ma allora è meglio perdermi che trovarmi. Cioè, voglio dire, no? <ride> no, perché voglio dire, fortunatamente siamo esseri pensanti, possiamo comunicare, abbiamo facoltà di, di approvare, disapprovare, di disapprovare, di entrare in empatia, di essere anche antipatici, di essere stronzi, di essere am- amorevolissimi. Quanto a Valerie, eh, il giorno che tu non starai più bene con il tuo corpo, sarà il giorno che deciderai di cambiare, ma fino ad allora tu sarai tu, per come sei fatta, per quello che dici soprattutto, per quello che pensi, secondo il mio modestissimo parere. Un collega che non, non ci vediamo in questo periodo perché siamo King Smart Working, mi raccontava che qualche giorno fa è andato a pranzo, vicino a dove lavoriamo, e a un certo punto ha visto due ragazze che salivano su una macchina a fianco alla sua, ha guardato una delle due ragazze e poi gli ha detto «Accidenti, sei veramente carina, giuro, eh, non, è, non è il classico pappagallo». Che detta così, eh, non ci vedo nulla di, golva- di volgare, no? Peraltro questo padre di famiglia, e questa l'ha guardato, e ho detto «Che cazzo hai da guardare?». Peraltro questo mi fa pensare che arrivasse o da Cambridge o da, o da Eton, adesso è, è da stabilire. Però detto questo, no? anche esprimere… Uh, il suo, il suo, alla fine, è stato un, un, un complimento, peraltro, educato, non, sai, con la bava alla bocca, il lupo, con le zanne. Ha detto, accidenti, come sei carina, ha detto, una ragazza molto carina, e lei lo ha ripagato con questo, che cazzo hai da guardare? E la cosa si è chiusa lì. Questo è un altro aspetto, no, della, della, del discorso che stiamo facendo, perché... Secondo i canoni tradizionali lei era considerabile come una ragazza carina e lui gliel'ha detto, in tutta risposta gli è arrivato il vaffanculo, ma questo questo è un altro discorso ancora. Per cui, voglio dire, non eh, ripeto, se ci si limita esclusivamente all'aspetto esteriore, tutti noi abbiamo facoltà di vedere e di di approvare o disapprovare, oppure eh, come dire fare in modo che ciò che vediamo ci piaccia o non ci piaccia. Detto questo, siccome siamo fra persone, non stiamo andando a comprare un'automobile o un bicchiere o un frigorifero, ma siamo tra persone che fortunatamente hanno la capacità, la volontà, la facoltà di comunicare, di trasmettere sentimenti, emozioni, eccetera, allora se uno si ferma a, a darti della normale perché ti vede... Con i tuoi tutori, beh, quello possiamo lasciarlo tranquillamente andare per la sua strada, cioè voglio dire
2: giustamente come ha detto Luca, certe persone si limitano solo a vederti con eh, proprio a impatto visivo eh, e a vedere chi sei fisicamente. Però dobbiamo ricordarci appunto che esiste il pregiudizio. E come ha detto, come ha detto Francesca nella sua introduzione, è che Quando tu sei su una sedia a rotella, automaticamente io che non lo sono provo compassione, perché semplicemente dico poverina, però quella persona può essere una grande stronza. Ecco, lì arriva proprio il pregiudizio, cioè il fatto che ci sia sempre nelle persone questa tendenza di vedere una persona diversa rispetto a quelle che hai visto sempre e mettere subito un giudizio, quindi un pre, un pregiudizio su quella persona. Ad esempio c'è questa cosa che alle, i ragazzi grossi sono tutti simpatici, sono tutti simpatici, sono tutti carini, sono tutti belli allegri, non lo so, almeno, ad esempio c'è il mio professore di, di cinema che ha detto, vabbè, mm-hmm. se sei un'attrice, un attore abbastanza grosso, vai a fare, è ovvio che vai a fare solo ruoli comici e basta. Perché secondo lui una persona grossa non può fare magari, non lo so, una scena romantica piuttosto che una scena come Shatter Island. Il problema è che la normalità arriva dal pregiudizio, cioè arriva dal pregiudizio della collettività che poi non si capisce esattamente da dove nasca questo pregiudizio, forse dalla, dalla società in sé... Però um, io ho studiato psicologia e ho fatto comunicazione e um, la psicologia dice che il pregiudizio è nato. Cioè che noi, noi persone umane abbiamo pregiudizio e è come se fosse un istinto primordiale. Cioè ti devo allontanare perché tu non sei, cioè, non, non ti conosco. Stefania?
3: Volevo dire una cosa che un po' si, si collega al discorso di Valerie, insomma, che ha fatto all'inizio. un discorso che può sembrare paradossale Però in realtà era una cosa su cui mi trovavo a riflettere, che secondo me fa vedere quanto poi questo meccanismo della normalità sia poi molto un incasso, il ruolo del normale sia difficile da boh, da rivestire. Nel senso che, sempre legato alla questione corpo, quindi aspetto fisico, leggevo qualche qualche giorno fa un un articolo legato a tutta la discussione del tipo body positivity insomma, quello di cui cui parlava Valerie, no? E si parlava appunto delle persone magre no? e quindi parlando di queste persone come persone che hanno un privilegio rispetto alle persone che non lo sono. E a me questa cosa all'inizio è arrivata in modo un, un po' violento, nel senso che ho pensato, perché veniva detta quella cosa, è vero che un certo tipo di discorso anche solo sul, sul corpo un discorso come quello che faceva Valerie lo fa una persona magra questo discorso viene preso in modo totalmente diverso rispetto a se lo fa una persona non magra, ok? Perché se lo fa la persona magra allora magari si tende a dire ah ma che brava, no? Se lo fa la persona non magra magari può essere portati a dire ah lo fa per giustificarsi o per pararsi il culo no scusate il francese ho fatto un po', un po' tanta fatica in realtà a vedere questa cosa come un privilegio cioè a sentirmi questo privilegio perché in realtà mi sono detta ok magro è, è, è normale secondo la società quindi è accettato però è anche vero che non sai cosa c'è dietro quel corpo magro cioè, ad esempio, nel, nel mio caso, per tutta una serie di cose che, che ho vissuto e che vivo, non necessariamente il mio corpo magro è sinonimo di benessere. Non sai che dolore ci può essere dietro col, col corpo magro.
0: Quindi... Ma perché molto spesso si giudica proprio senza sapere.
1: Avete ascoltato Radio Tedacca un progetto realizzato grazie ai fondi dell'Agenzia Nazionale per i Giovani per la realizzazione del network ANG in Radio ANG in Radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio da Torino è tutto